0: Buenas noches, ¿cómo están? Eso, ahorita que hicieron ese de bu. Les digo que les, les puede pasar. Se les va a secar la boca. ¿Eh? Cuidado con esas. No se crean. Gracias, Maclean. Nada, no, tú estás bien saco, mijo. Buenas noches, ¿cómo están? Otra vez, ¿cómo están? Muy bien, pues Otra vez estoy haciendo un paro Sí, el la otra vez me pidió el paro de predicar El domingo así, en seco Me dice, te toca, y yo, no, te toca a ti no. Y hoy la choquis Ahí sí, háganle, uh, no, no se quedan También se les va a secar la boca Pero bueno, creo que que de cualquier forma, incluso puedo creer que que Dios puede utilizar esos momentos para para hablarnos y y probablemente eh, Dios quiera utilizar este momento para para hablarnos hoy. Entonces... hoy quiero hablar de un tema muy básico como como lo dice en los avisos de la semana que hoy hoy son los los discipulados y y de, de tal forma les voy a hablar hoy como discípulos como un discipulado que tenemos que entender y como discípulos que tenemos que entender que que tenemos, nosotros como discípulos debemos tener principios di conmigo principios no podemos ser discípulos o no podemos llamarnos discípulos si no tenemos principios Jesús no llamó a sus discípulos discípulos hasta que les enseñó todos los principios ¿sí? Y hay principios ante todo, antes de comenzar un ministerio, eh, hay que tener un principio. Hablaba yo de esto con los que se bautizaron eh, el día sábado. Y yo les decía esto, o sea, Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, sin tener ningún pecado del cual arrepentirse, Él cumplió los principios. Y el principio era bautizarse. Yo les decía, ustedes sí tienen mucho y nosotros sí tenemos mucho de qué arrepentirnos. Como seres humanos y carnales. Pero Jesús no. Y aún así Jesús se bautizó. Entonces cuando viene Jesús, yo les decía, bueno dice la Biblia. Que cuando viene Jesús a bautizarse con Juan el Bautista. Que Juan el Bautista les dice, le dice a Jesús, oye, espérate, yo quién soy para bautizarte? Y Jesús le dice, no, tú bautízame y punto. Cumplir los principios. Entonces, el día de hoy quiero hablar de un principio muy fundamental para ser discípulos de Cristo y ya Un principio para ser discípulos de Cristo y este es un tema en el que regularmente como, como seres humanos O este es un tema en el que regularmente la Biblia lo menciona en varias ocasiones incluso eh, eh, la biblia en en los salmos en varias ocasiones en los salmos dios menciona a un ejército que es de él la biblia menciona ejército de dios y lo lo hemos escuchado muchas ocasiones pero pero el hablar de de, de ser un soldado de cristo o de ser eh, 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 parte de un ejército de dios implica un margen de entendimiento muy grande porque el hablar de este punto principalmente tenemos que marcar ciertas diferencias y y regularmente la iglesia no no hacemos mucho caso a este tema eh, por, por lo mismo porque es un tema muy especial, es como como hablar en el libro de Mateo en el capítulo 6 versículo 7 o 8 habla del Padre Nuestro y y muchos leemos el Padre Nuestro muy rápido incluso hasta de memoria no lo sabemos pero el Padre Nuestro eh, estaba yo en una clase aquí con, con, con un grupo de historia que teníamos, explicábamos un poco sobre el Padre Nuestro. Y hablamos que es un, un una, una cita bíblica o una oración que no cualquiera puede orar. El Padre Nuestro, Jesús se lo enseñó a los discípulos. Repite conmigo, discípulos. O sea... Tú puedes, o sea, Hay una gran diferencia entre ser un civil y ser un militar Hay una gran diferencia entre ser un simple congregante a ser un discípulo Lo hay Entonces hablar de de, de ser discípulos, hablar de ser ser soldados del ejército de Dios, de ser un soldado de Cristo, habla de esa gran diferencia. De que no cualquiera lo es. Y, Y como iglesia regularmente no le hacemos mucho caso a este tema, pero es por lo mismo. Porque probablemente el hablar de ser soldados del ejército de Dios o, o hablar de ser soldados de Cristo depende mucho del reto que, que Jesús va a dar a tu vida entendiendo este tema. ¿Sí? Porque creemos en el punto de que yo voy a la iglesia y yo soy fiel en la iglesia y yo llego puntual a la iglesia por, por agradecimiento. Pero ahí marcamos una diferencia. Sí, gracias Dios porque tú restauraste y regeneraste mi matrimonio y mi vida. Pero hasta ahí y el discípulo no tiene un cierto límite, no tiene un margen limitante que lo detiene a seguir dando pasos hacia el frente. Y el soldado no, el soldado o el discípulo de Cristo sigue avanzando siempre. Aún sintiéndose agradecido con Dios. Entonces al hablar de, de ser parte del ejército de Dios. Eh, hay que entender que somos retados de una forma muy drástica. Porque es un tema en el que regularmente no nos gusta hablar, porque estamos, vamos a verlo de esta forma, estamos llenos de comodidad. Porque estamos llenos de satisfacción, Eh, Que nos rendimos tanta satisfacción A nosotros mismos Cuando 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 la diferencia entre ser parte del ejército de Dios o ser parte de, de un discipulado con Cristo depende de ahora dejar de rendir toda esa comodidad o todos esos lujos o toda esa satisfacción humana que nos rendimos en ocasiones, se trata de rendirse a Jesús y rendir tu vida a él. Entonces es una situación humanamente que, que la carne va a negar. La carne lo va a negar. Fácilmente leemos en la cita bíblica que dice Jesús. Quien quiera, seguir, quien quiera seguir mis pasos, quien quiera estar en pos de mí. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo dice la Biblia. Y... Sígame lo leemos tan fácil pero pero es quien quiera dice quien quiera estar en pos de mí quien quiera seguirme o sea no esté diciendo vénganse todos porque no, no, no es así porque no es para cualquiera el seguir a Cristo no es para cualquier persona el estar en una iglesia cristiana, sí, sí es para cualquier persona y las puertas están abiertas de par en par. Porque Dios en su gracia y su misericordia va a restaurar tu vida. Pero cuando llega el límite de restauración y agradecimiento, ok, sigue un paso adelante y es ser discípulo o soldado de Dios. Entonces, el hablar de este tema, como les mencionaba, Es un tema en el que cuando te lo mencionen y te mencionen las reglas, tu cuerpo lo va a rechazar. Tu cuerpo va a rechazar a Jesús, aunque tú estés en la iglesia. Porque vas a tener que negar tu propia comodidad. Porque vas a tener que negar tus propios beneficios. Porque vas a tener que negar todo lo que rindes a ti mismo. Y si nos ponemos a pensar en este tema, ¿cuántas cosas no rendimos a, nuestro, a nuestra propia persona? ¿Cuántas cosas no rendimos? a nuestra comodidad pero hablar de negarnos porque lo dice la biblia quien quiera seguirme nieguese a sí mismo cuando hablamos de negarnos es hablar de una locura cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos es hablar de una tremenda locura algo en el que tu cerebro no está capacitado para esto algo en el que, eh, Juan, tienes que negar tu vida. No puedo. Estoy tan acostumbrado a esto. Estoy tan acostumbrado a... Estoy tan, tan, tan sumido en esta adicción. Estoy tan sumido en... O sea, y, y hablar de negarte a ti mismo es ir en contra de tu propia naturaleza humana. Es en contra de negarte, es en contra de negar tu naturaleza humana, perdón. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué hay diferencias? Claro, porque el el ser eh, eh, soldado de Cristo eh, habla de beneficios que tiene eso. Pero no se enfocan en cien, al 100% en eso yo creo que de un 100% de ser un soldado de Cristo Un soldado no se enfoca en el beneficio que va a tener al ser soldado En cambio cuando eres, eres una persona que satisface eh, eh, su propio, su propia comodidad Eres una persona que sí está esperando la recompensa aquí en la tierra Eres una persona que no busca la recompensa eterna ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque no lo puedes ver Porque no puedes ver la eternidad Porque no puedes ver eh, 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 esa eternidad Esa recompensa eterna de la cual habla la Biblia No la podemos ver y por eso no nos enfocamos Al 100% en esa recompensa Y buscamos la comodidad en esta tierra Entonces Vamos a una cita bíblica, es en en Timoteo, ahorita vamos ahí a la cita, pero quiero que entendamos este principio, que si nosotros vemos eh, a los discípulos de Jesús, Sí, la Biblia los menciona como discípulos, como amigos de Jesús, como esto, como el otro de Jesús. Pero si nos ponemos a ver, eh, yo he leído toda la historia y toda la, todas las biografías de los discípulos de Cristo, de cada uno de los discípulos de Jesús y aún los que están después de Jesús cuando llega Pablo, que son más discípulos aún, eh, cada uno de estos hombres tenía características de un soldado porque Sí, la biblia habla de soldados pero regularmente negamos estas características que creo que cuando hablamos de, 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 de la milicia de cristo cuando hablamos de, de, de ser soldados o integrantes del ejército de dios eh, no lo imaginamos así como cuando le enseñan a los niños en los saloncitos eh, marcha no sé una cancioncita así algo irreal tratamos de imaginarnos este tema como algo que no puede ser tan real y tan y tan y tan tangible porque este tema nos va a exigir una vida entera incluso si es necesario llegar a morir por cristo Por eso es que la iglesia negamos, en ocasiones negamos este tema de de, de ser soldados de Cristo. Porque habla de disciplina. Porque habla de saber obedecer órdenes. Porque habla de obedecer sin ninguna condición. Porque habla de amar sin ninguna condición. Y eso es bien complicado. Ahí es cuando marcamos la diferencia entre un congregante y un soldado de Cristo. Y podemos ver muchas diferencias. Aquí nuestro pastor nos va a explicar muchas diferencias entre un civil y un militar. ¿Sí? Un, un, un militar no sé cuáles sean su, no sé cuál sea el perfil en sí de un militar o de un soldado Pero me imagino que en primera desarrolla disciplina En segunda obedece En tercera está dispuesto a morir por la patria Patriotas Cuando salen a trabajar están con la la mentalidad puesta en la muerte. No sé si vaya a regresar, aquí voy a dar todo en este viaje. A la bandera no se le puede tener, ¿por qué creen que nuestro pastor a la bandera la tiene? O sea, una vez la pusieron y así bien la la sacaron de, de la tintorería y pues media arrugadita y así la pusieron y creo que mi papá, quítenla. Y planchenla. ¿Y, ¿Y qué más puede ser un soldado? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que el soldado tiene una de cualidades. ¿Sí? Y el civil es indisciplinado. A el civil no le gusta obedecer órdenes. No le gusta que nadie le diga nada. ¿Qué más? A ver, ustedes ayúdenme. Creo que ustedes me pueden ayudar. Ustedes sí son civiles. O sea, todo lo contrario. Flojos. Flojos. Sí, o sea, no obedecen a la autoridad y si nos ponemos a rascarle, no hombre, pues, salimos perdiendo. <risa> zapatos mugrosos, siempre que nos llevamos a, a, la primar, a la primaria con los zapatos así todos feos, mi papá nos decía que traíamos zapatos de rutero, <risa> Y una vez me puse a ver los zapatos al rutero y en serio estaban iguales. Así todos eran negros, se veían negro opaco, así como gris y luego raspados de la punta. Y mi papá siempre está así, así. Incluso nosotros veíamos, cuando cuando yo vivía con ellos, les prendía lumbre y hacía así como una técnica y después lo pagaba y le sacaba mucho brillo. Eso es parte de la disciplina. Es parte de ser un soldado. Y sí, sí hay mucha diferencia. Claro, si sí hay mucha diferencia. Una de las diferencias más comunes y, y que, que hablábamos hace, hace un momento es que al soldado va dispuesto a sufrir. A sufrir hambres, a sufrir frío, calor, a sufrir eh, sueño, incluso, eh, no sé, sufrir de todo, a sufrir insultos. A ver, repite conmigo: a sufrir insultos. Y más en estos tiempos. Pero vamos a a un versículo. Fíjense bien en Proverbios 18-19 vamos a empezar, vamos a entrar en este este tema del ofendido y y en Proverbios 18-19 bueno no está ahí pero yo se los leo dice el hermano esta es una versión actual que regularmente no las leo pero me gusta me gustó esta versión y dice el hermano ofendido repite conmigo ofendido. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortalecida. Sí, algo así. Un hombre ofendido es más difícil de ganar. Wow, o sea, ¿cuándo le vas a ganar al PRI o al PAN? Ah, Ya cambió. Pero ¿cuándo vas a, a poder cambiar a una persona ofendida? Dice la Biblia, es más difícil cambiar a este hombre, es más difícil hacerlo entrar en razón, incluso puedo bajar yo mismo, puede bajar Dios mismo, y no va a cambiar. O sea y el soldado, el soldado de Cristo. Tiene que estar capacitado para la ofensa. El soldado tiene que estar, el soldado el militar de nuestro, de nuestro México. Tiene que estar capacitado hasta para la ofensa. Aún siendo autoridad. Y eso nos marca una gran diferencia como cristianos y discípulos o soldados de Jesús. Vamos a ver hoy un discípulo como un soldado. Porque eso era, como te lo mencioné ahorita, eso eran los discípulos, soldados. Y y esa es la gran diferencia. Esa es la, la diferencia importante. Quiero hablar de esos dos puntos de negarse a sí mismo... Y la diferencia entre ser un, un cristiano eh, calienta sillas a un, a un soldado de Cristo que sí calienta la silla pero está dispuesto para todo. Y y el sol, y, y aquí les voy a poner a prueba, o sea, si se ofenden pues ya saben de qué lado están. Porque la Biblia menciona que tenemos que ser de un corazón inofendible. ¿Por qué la Biblia en ocasiones, en en muchas ocasiones en los proverbios habla de no te ofendas? No te ofendas, no te ofendas, sé de un corazón inofendible. ¿Por qué la Biblia habla de esto? ¿Por qué? Porque vamos a ser ofendidos Hasta con una jetita que te hagan O sea y Dios sabe Yo creo que cuando Dios estaba escribiendo la Biblia Cuando Dios estaba inspirando la Biblia Dios conocía a la creación Y sabía que eran sensibles Eran delicaditos Y por eso nos enseñaba Sean de un corazón inofendible La gran diferencia en esto Fíjate bien Es que nosotros como cristianos Por cualquier cosa nos ofendemos Pero Los, los discípulos de Jesús ¿Qué onda? ¿Se ofendieron? ¿Se O o, o ahí dieron Así como los gallos jugados Se murieron en la raya Sí Sí así es Ese Pedro era así Después Pedro De la forma en la que también mostró una ofensa Fue cuando se iban a llevar a Jesús Y reaccionó al tú por tú entonces si ¿sí hay diferencia si ¿Sí hay una gran diferencia entre ser un cristiano a un soldado o a un discípulo de Cristo si ¿Sí lo hay en Proverbios 19 Dice algo muy importante, en Proverbios 19 a 11 dice la dirección del hombre le hace lento para la ira Y su gloria es pasar por alto la ofensa Si estamos entendiendo o no Es que ya le dijeron a mi hijo, ya me ofendí, es que ya ya me hicieron esto. Esa esa expresión que está haciendo mi papá de Y es lo que está diciendo la Biblia Dice la la dirección del hombre Le hace lento para la ira Y su gloria es pasar por alto la ofensa Me ofendieron y eh, Me me hicieron lo que me hayan hecho Y que tiene Entonces es una gran diferencia entre ser un congregante eh, eh, como les mencionaba ahorita que vienen y se sientan y se van eh, a ser un soldado de Cristo. Pero, Pero vamos a segunda de Timoteo ahora sí, vamos a segunda de Timoteo. Hablábamos ahorita hace un momento de que un soldado va dispuesto al sufrimiento en segunda de Timoteo capítulo 2 Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El 3 me encanta. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesús. A ver. El versículo 3 ahí está. Tú pues sufre penalidades... Como buen soldado de Cristo en, en, en la iglesia tenemos, eh, tenemos en la idea, tenemos la idea de cuando venimos a la iglesia va a ser todo bien bonito pero no estamos súper equivocados. Y hay que cambiar ese cassette porque como traemos esa mentalidad de que cuando llego a la iglesia todo va a ser el color de rosa entonces nos topamos con la realidad del diablo nos decepcionamos. Y eso nos ofende. Y nos vamos. Jesús en la iglesia. En la iglesia primitiva. Sus discípulos. Uno de los principales. Una de las principales enseñanzas. Es aguanta el sufrimiento. No te ofendas. Pero cómo podemos aguantar el sufrimiento. Sin ofendernos. Cuando hacemos lo que Jesús hizo. Se negó a sí mismo. Jesús aguantó el sufrimiento. Jesús aguantó ofensas, Jesús aguantó que lo escupieran, que lo patearan, que lo apedrearan, que le hicieran, que lo ofendieran verbalmente, hasta psicológicamente a Jesús, lo trataban de ofender, incluso cuando iba caminando al monte de la calavera, eh, había parecía desfile y la gente, toda la po- población alrededor Viéndolo y ofendiéndolo. Firme hasta la meta. No se ofendió. Imagínate, se ofende Jesús con la cruz acá. de cu- No sé cuántos kilos, 100 kilos, no sé cuántos. La agarra la cruz y a ver pues me imagino que Jesús estaba el tote piernón porque caminaba kilómetros y me imagino que de un patadón si sí sentaba dos, tres. Pero, pero no, o sea, su, su, las ofensas ya estaban de más porque había aprendido a negarse a sí mismo. O sea, Jesús, siendo el hijo de Dios, o sea, vino a la tierra a enseñarnos, no te ofendas. A la meta, entonces en Timoteo un capítulo 3 dice tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo Y en el el 4 dice ninguno que milita se se entrena, se enreda en los negocios de la vida Ninguno que milita, ninguno que es soldado se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que que lo tomó por soldado Y también, dice el 5, y también el el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero considera lo que digo, dice el Señor. Que el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, aquí viene una regla bien, bien, bien básica. una regla muy básica. Cuando te ofendas, porque puede pasar esa emoción demoníaca por tu por tu corazón. Fíjate bien, dice el 8. Acuérdate de Jesucristo, <risa> acuérdate de Jesucristo o sea, o sea cuando te ofendas acuérdate de Jesús no hay de quien más acordarse sino de Jesús que fue el primero que lo ofendieron por, 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 por ser Jesús Dice acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme al evangelio. El 9 el cual, suf- el, el cual sufrió penalidades hasta, hasta prisiones a modo de malhechor. mas la palabra de Dios no está presa dice el 10 por tanto todo lo soportó por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna O sea, o sea, o sea Pon atención en esto Cuando no te ofendes Y cuando brincas esa línea De la ofensa Puede ser de tanta bendición Que que vas a traer salvación A alguien más es. Es correcto Así como el Giovanni la tiene Yo le decía a Giovanni cuando se bautizó Hiciste todo lo que dice en la Biblia, hiciste discípulo, hagan discípulos bautizándolos en el nombre O sea yo le dije a él tú lo trajiste, fuiste por él a su casa, lo bautizaste Le dije no manches qué tremenda autoridad Me imagino que en ocasiones también se pudo haber ofendido con su mamá o algo, yo le pregunté a ver ¿Tú por qué te quieres bautizar para dejar mi vida Pasada? ¡Ah! ¿Cuál es tu vida pasada? ¿Cuál es tu vida pasada? Pues es que yo le grito a mi mamá Ah, entonces sí pudo ver que ahí Se haya ofendido en una ocasión Con su mamá ¿Sí? Y no se ofendió y miren Fue de salvación para alguien más Bien. Entonces, fíjense que hay una recompensa para los los que obtenemos o los que practicamos esta, esta palabra. En el versículo 11 dice, palabra fiel es esta, dice Pablo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él si le negamos fíjense lo único que Dios a lo único que Dios no le, a, o a Jesús le limita a bendecirnos es que no nos neguemos a nosotros mismos para recibirlo a Él porque aquí dice en la Biblia si sufrimos en el, en el, en el 11 dice si somos muertos con Él también viviremos con Él el 12 si sufrimos también Reinaremos con él Y dice Si le negamos Él también nos negará sea, es lo único O sea Cuando le negamos es porque no logramos Negarnos a nosotros mismos Y el principio Los dos principios que hablábamos Ahorita es negarte a ti mismo Y, eh, y a Mantener lejos de nuestra vida La ofensa Y cuando no logramos eh, rechazar nuestros beneficios, cuando no logramos eh, negarnos a nosotros mismos estamos negando a Cristo Y dice el 13 si fuéramos infieles, fíjense esa es la única forma en la que Dios o Jesús puede hacer así como puede marcar una línea entre Él y nosotros Porque dice el 13 si fuéramos infieles aún así Él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo. Ayúdame, Nachito. Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre ser un soldado y un civil. Un soldado de Cristo y un congregante y si la hay. y no digo que esté mal que seas un congregante no, no lo estoy diciendo eh, eh, así o no lo malinterpretes Dios bendice también a ellos pero dice la Biblia aquí estamos leyendo que si morimos junto con él junto con él Reinaremos O sea no manches qué locura En cambio si te fuiste de panzazo al cielo O sea si, si ves la diferencia Te atropella un coche Pum sales volando Y tienes cinco segundos eh, De aliento Con conciencia Señor perdona mis pecados Y te fuiste al cielo de puro panzazo. Hay una gran diferencia. Dice. En, en el 13 dice. Si sufrí. Si, no el, 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 el 13. Si fue. No arriba. El 11 dice. Si, murí, si, si muriéramos junto con él. Junto con él reinaremos. O sea no te fuiste de panzazo. Si sí hay diferencias. El discipulado de hoy. Es para enseñarte este principio fundamental. Principios, como dice allá arriba, principios que transforman vidas. Si sí hay diferencia. Dios cuando inspira la Biblia muchas ocasiones muchas menciona a hombres de Dios ofendiéndose en el antiguo testamento habla de hombres que se ofenden pero viene Cristo en el nuevo testamento en carne viene Dios mismo en carne, dice la Biblia que el verbo se hizo carne, y dice la Biblia que viene Cristo a la tierra sencillamente a enseñarnos cómo tenía que hacer la vida y en el Nuevo Testamento habla de infinidad de ocasiones: no te ofendas en los proverbios de Salomón también no te ofendas. Incluso ese versículo que leímos hace un momento Que está impactante o sea Un ofendido o sea es como un orgulloso Que no entra al reino de los cielos Por más que vengas y hagas aquí Orgullo o ofensa no entras No aplicas para ser parte del ejército de Dios Para ser un soldado en un país tienes que aplicar. Y depende de tus características, ellos deciden si sí o no. Hace un tiempo, ya tiene tiempo que había leído yo eso. Y creo que era hombres sin tatuajes, creo yo. Hombres que midan más de unos 1.68, algo así hombres hombres oh, ¿cómo decía hombres con una temática o un historial de vida de sufrimiento o dispuestos a sufrir y y si no aplicas tú para ser soldado en el reino de Dios, puede que pases al cielo de puro panzazo. Puede que. ¿Sí? Pero cuando nos negamos a nosotros mismos... Y comenzamos a vivir en el reino, negándonos a nosotros mismos. Comenzamos a aplicar para ser parte del ejército de Dios. Para ser parte de un discipulado de Cristo. Y lo primero que tienen que entender como discípulos es No te ofendas Dicen proverbios Es más difícil alcanzar a un hombre ofendido Que una ciudad completa Fortalecida No te alcan- no, Nadie te va a poder alcanzar Si estás ofendido Nadie O si te ofendes Entonces no aplicas Ponte de pie